0: We'll <laughs> Olá, eu sou Luiz Gustavo Pacetti, jornalista especializado em tecnologia e inovação. Fui convidado pela MRV e Co. para conduzir o Habitability, uma série especial em áudio e vídeo sobre o presente e o futuro do habitat. Neste episódio, eu recebo o Leymar Mafort, gerente de engenharia da divisão Cross Domain Computing Solutions da Bosch, para falar sobre o carro do futuro e como a indústria vem se reinventando. Leymar, muito obrigado pela presença, bem-vindo ao Habitability, um tema muito, muito legal para a gente falar hoje, viu? Eu agradeço pela
1: oportunidade de poder falar um pouquinho desse esse tema que é tão interessante.
0: É interessante que o, é um tema que ele não é apenas sobre mobilidade, não é apenas sobre indústria, não é apenas sobre o mercado automotivo como um todo, mas ele tem uma relação com vários aspectos que a gente trata aqui no Habitability. Sustentabilidade, mudança de comportamento e vários outros itens. E a Bosch está na ponta, né, na pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia de um mercado que ela vem ajudando a desenvolver aí há muito tempo. Lemar, dá uma dimensão para gente de quais são as transformações que esse segmento está vivendo, o que está que acontecendo... O que está em pauta quando a gente fala nessa mudança do mercado automotivo? Acho que o ponto principal que a gente pode abordar é a utilização do software dentro
1: do carro. Né? Se a gente imaginar hoje um aparelho celular, né? o que mais importa de um aparelho celular é o aplicativo que você usa. Então, o aplicativo que você usa ele acaba funcionando numa plataforma ou na outra. Né? Então, no fim, a gente consegue imaginar que o um aparelho celular ele é definido pelo software que ele carrega. Né, e às vezes menos pelo hardware. E a gente vinha no setor automotivo sempre discutindo o carro A, o carro B, o carro C, mas o que se acredita é né, que no futuro né, a gente vai ter um carro, e a definição dele vai ser por software. Né, não é o hardware que vai definir o carro, mas o software que ele carrega essa mudança de conceito né, tem trazido modificações de estruturas organizacionais de empresa da forma como você vai colocar o veículo
0: da forma como você enxerga o veículo agora
1: e da forma como você vai enxergar ele no
0: futuro acho que é essa é a grande mudança né, o software,
1: e o software é o que ele significa dentro do carro
0: quando você falou do software eu já estou brincando com aquela analogia do iPhone sobre rodas né? literalmente isso assim. tem um aspecto aqui dos desafios, né? a gente está falando de uma indústria, não só o tamanho dessa indústria em volume, investimento na parte fabril, mas do, o tanto de automóveis que nós temos, a combustão de automóveis que nós temos no modelo analógico que estão aí, né? a gente está falando de uma proporção, então fazer essa mudança requer muitos desafios. Quais são esses desafios neste momento, Lemar?
1: Não tem como pensar numa estrutura que aconteça uma substituição né? não acredito numa visão de que haverá o iPhone sobre rodas e aí não haverá mais os outros né? então é uma transição o desafio é fazer com que essa transição aconteça de forma que as duas os dois mundos né, possam coexistir né? e o bacana é que uma das grandes vantagens de se pensar em ter um carro desse tem relacionado com a própria segurança né? imagina que hoje a maior parte dos acidentes que acontecem com os veículos são causados por falhas humanas então se você quiser endereçar a resolução dos problemas de acidentes, então a gente pensa então, tem que tirar o humano da direção e tem já pesquisas demonstrando que, mesmo que isso seja feito de forma parcial, à medida que os autônomos forem tomando, entrando nos mercados, mesmo com a convivência com os outros, né, ele já vai melhorando ao longo do tempo. A gente tem vários desafios, né? desafios até de conseguir fazer com que as pessoas se eh, queiram ou se adaptem a essas novas tecnologias, né? como que elas vão conviver com veículos que, eventualmente, vão poder andar sem ter uma pessoa dirigindo. E também eh, desafios tecnológicos para a engenharia. Né? E, eh, a gente está trabalhando no limite do que se... Se conhece, no limite do que se tem. Então, desafios tecnológicos e até do próprio mercado de entender como que é, essa tecnologia
0: vai ser absorvida. Você tocou num ponto super importante, que às vezes a gente tem essa leitura da tecnologia, né? da substituição né? ou dessa transição muito perceptível quando, na verdade, tudo é uma evolução. Isso, isso me chama muita atenção e até ajuda a gente a o tema um pouquinho até para quem não é técnico, né? para quem não está imerso nesse mundo. E quando a gente fala dessa evolução, Leymar, na verdade ela já acontece. Né? Nós já temos carros semi-autônomos, a gente já tem muita tecnologia embargada. Dá um contexto para gente, gente. Assim, o que, que já é presente nessa conversa sobre essa transformação dos carros né, de semi-autônomos autônomos, dos não autônomos, em carros autônomos. O que, que a gente já tem? Essa transição de um dia para o outro
1: não é assim. né? Hoje a gente tem esse modelo e amanhã a gente vai ter um carro que vai ser 100% autônomo. E mesmo dentro da engenharia existe uma norma que estabelece níveis de automação. Eu vou tentar trazer essa norma num, num contexto mais palatável assim, que vai todo mundo entender. E essa nível de automação ele é definido dentro dessa norma, né? do nível 1 ao nível 5. Muita gente já ouviu falar provavelmente disso e tem muita definição que às vezes complica a forma de entender o que é 1, um, o que é 2, o que é 3, o que é 4, o que é 5. Onde a gente está para onde a gente está indo. É, eu vi uma explicação um dia, que não é nem minha, mas eu vou absorver isso e usar as palavras do colega também da Bosch. E ele explicou de uma forma bem simples. Imagina que o nível 1 um de automação é quando você consegue tirar o pé né, da atividade de condução de um veículo. Depois a gente fala das funções que vão fazer isso. Então, você tipo, não vai acelerar e não vai frear. O nível 2 é quando você consegue tirar as mãos e os pés também. Né, eles são cumulativos. Então, você tirou o pé, tirou a mão. Então, você está falando de um carro nível 2. Você tá fala de um carro nível 3 quando você consegue tirar os olhos da direção. Então, você tirou pé, mão, olhos. O nível 4 é quando você consegue tirar a mente. Então você não se preocupa mais. já é o nível 4. E o nível 5 seria o nível 4 trabalhando em qualquer situação, em qualquer lugar, em qualquer contexto. Tá? Então acho que se a gente entender, assim, depois a gente pode falar um pouquinho de cada função. Essa alusão, ela não é tão precisa do ponto de vista de engenharia, do rigor, da norma, né? mas ela traz uma
0: aproximação bem bacana pra gente conseguir entender essa coisa de nível 1 ao nível 5. Ela é muito didática. Eu gostei muito. assim, Na verdade, me despertou Aqui, fiquei pensando muito, e se eu não estou enganado, todas essas fases, é, como eu estou dizendo, né? Todas essas fases elas já são realidade, né? Não é, não é futuro, né? Mesmo em níveis diferentes de tecnologia, não é algo sobre o futuro. Vamos falar de cada uma, eu gostei dessa dinâmica. Como que é possível primeiro tirar o pé, tirar a mão, tirar os olhos?
1: Isso é legal, né? Quando a gente fala dos níveis, né? todos são níveis de automação, né? Então, assim, quando a gente pensa num carro autônomo, tá todo mundo pensando na cabeça dele dos cinco, que é uma coisa que tá lá na frente, mas já coexiste, né? Então existem hoje um, dois, três e até quatro, algumas situações coexistindo. Vamos dar um exemplo. O que é um nível 1? Um? Uma função nível 1. Um, que a gente tem, é uma função de piloto automático adaptativo, por exemplo. Então, o que é o piloto automático adaptativo? Imagina que você está numa, numa rodovia, ela, geralmente o use case principal dessa, dela, você está na rodovia, e você escolhe que você quer andar a 100 km por hora. Então, o piloto automático é aquele que vai manter só a velocidade, mas o adaptativo é que, além de manter a velocidade, ele mantém a distância do carro da frente. Então, imagina que o carro da frente diminui a 80 então o sistema vai conseguir perceber que o carro da frente está andando a 80, então o seu carro não vai andar mais a 100, porque se ele andar a 100, ele vai bater no carro da frente, então ele vai começar a andar a 80. Uma vez que esse carro saia para uma outra faixa, ele vai acelerar de novo a 100. Então isso é um piloto automático adaptativo, e isso é considerado uma função nível 1. E agora o que que seria um nível 2? O nível 2 seria o que a gente costuma chamar de um, de um highway assist. Ele integra, essa função do que a gente chama de piloto automático adaptativo como a função que consegue manter o carro no centro da faixa. Então imagina que você consegue ver as faixas lá e o carro é mantido no centro. O nível 2, a rigor, ele ainda exige que o motorista esteja com as mãos no volante. Então é um sistema assistivo que vai ajudar a te manter na faixa. É lógico que se você tira a mão do volante, você vai perceber que dentro de alguns limites o carro consegue fazer curva para um lado, consegue fazer curva para o outro. O nível 3 já é um nível... E aí sim a gente começa a falar de automação na realidade, porque o nível 3 é um nível que ele tem que ser pensado, desenvolvido, de forma que é permitido que o motorista realmente tire os olhos da, da rodovia. Então no nível 3 você poderia eventualmente ler uma reportagem, você poderia escrever um e-mail, você poderia ler um livro, porque o carro está fazendo a tarefa dele de direção sozinho. Ele é capaz de, de reagir de... e se acontece algum problema, ele, ele detecta, por exemplo, uma situação que algum sistema de direção ou de freio ou de um sensor não está funcionando, ele passa para o motorista a responsabilidade de contingenciar ou de tomar conta daquela situação emergencial, mas sem pressa. né? Então ele tem que conseguir, tipo assim, olha, eu preciso passar para você daqui a 15 segundos você vai assumir. Isso é um nível 3. Então repara, o nível 3 já é uma coisa muito bastante sofisticada. E você tem no mercado, o nível 3 não é uma coisa, você vai encontrar pouquíssimas pouquíssimos exemplos. tá Então, assim o que a gente vê muito aí na rua, inclusive coisas que chamam bastante a atenção da gente, a é gente está falando de nível 2 ainda. O nível 4, você precisa deixar o carro quase que completamente autônomo, só que dentro de um ambiente específico, dentro de uma condição pré-definida. né Então, existem sistemas já em funcionamento, que a gente chama de Valet Parking, é, Imagina, é um nível 4 de estacionamento. Você deixa teu carro num ponto, sai do carro e o carro estaciona sozinho. Isso é 4, né? porque não tem o motorista lá para fazer o contingenciamento da falha. Então, a diferença do 3 para o 4 é essa. O 4 está andando sozinho. Se você tem um carro completamente autônomo numa condição específica, ele seria um nível 4. Quando a gente fala nos né que são é, desenhados, é, existem cidades que estão abrindo essa oportunidade em caráter de teste. Eu, eu li recentemente uma, uma reportagem que nos Estados Unidos algumas cidades estão testando. Seja, existem companhias já testando esse tipo de solução, robotaxis, eles são nível 4. Tá? O nível 5 não se tem notícia, que uma coisa existe ainda. No Brasil, por exemplo, o que a gente começa a ver? No Brasil a gente tem bastante nível 1, inclusive funções de nível 1, é, eu posso dizer que o número é, é muito alto. Então, se eu considerar a taxa de instalação, por exemplo, de um sistema de piloto automático adaptativo, né? de 2021 para 2022 a gente dobrou a taxa de instalação mais ou menos de 10% dos carros vendidos para 20%. Isso também está acontecendo para os sistemas que fazem é, algum tipo de controle na faixa ainda. então
0: nível 1 ainda, tá? Então, assim, isso é uma realidade. A gente está falando de 20% dos veículos que são vendidos, já tem isso. Essa parte da realidade, né, nível 1, requer uma mudança no comportamento do motorista da motorista? Porque eu já tive experiências de, por exemplo fazer uma condução semi-autônoma, ou mesmo ali, no caso desse sistema preditivo, né? E para quem não está acostumado, é, é mais ou menos assim, quando você faz uma migração do, do manual para o automático, né? Tem uma mudança ali de comportamento. Isso é muito complexo ou vai sendo orgânico? Qual que é a perspectiva agora dessa mudança do lado humano também, né? De adaptação.
1: Eu acredito que isso vai acontecer de forma orgânica à medida que isso for mais oferecido, né? Então, assim, é, em outros mercados, o volume... É a taxa de instalação de veículos que tem, por exemplo, o, a gente chama de ACC, né? que é o, é o Adaptive Cruise Control, o piloto automático adaptativo, é, é, é maior né? e as pessoas já conseguem conviver melhor com essa tecnologia. A forma como a gente desenvolve essas tecnologias de, de, para serem assisti, assistivas né, na direção é, as montadoras junto com os fornecedores, né, a montadora A com a, a Bosch, no caso aqui, é, vai tentar criar uma característica que isso fique menos estranho para o motorista, né? Tentar fazer uma coisa ficar fluida para você conseguir ligar e desligar de forma simples. E tem que ter o cuidado também de entender que quando uma função de nível 1 ou de nível 2 ou até de nível 3, mais complicado, até de nível 2 está é, implementada no carro, né? Ninguém disse que você pode tirar os olhos da direção. Né? Ainda continua. Eu acho que a parte mais complicada é essa, da pessoa entender a abrangência daquela função né, para que ela ainda seja motorista. Né? No nível 3, ele é até complicado de saber porque ele está entre uma coisa e outra. O 4, não. O 4, você não está dirigindo. Por exemplo, no estacionamento que eu falei, que deu o exemplo do carro entrar na vaga sozinho, você saiu do carro, ele vai lá, procura uma vaga e para. Você não está dentro do carro. Então, na verdade, a infraestrutura, né, o estacionamento, está guiando o carro para chegar lá. E ele também consegue reagir. Se alguém entrar na frente do carro, o estacionamento vai mandar o carro frear. Nessas situações são claras que o motorista não tem é, é, nenhuma interação, nem porque não é possível, ele não está dentro do carro. Né? Agora, em nível 2, sim, eu acho que a, a parte mais complexa talvez seja essa, né, das pessoas entenderem até quando o sistema pode é, te ajudar e até quando você precisa fazer, né? Um sistema de assistência. Agora imagina, assim, vamos imaginar um sistema de frenagem autônoma. Né? A gente não está na frenagem autônoma, é um sistema de segurança. Então a gente não diz ainda, não entra nesses níveis de automação. Ele é um L0, é um sistema de segurança, né? Que ele vai reagir na última situação para ajudar a minimizar o risco de um acidente ou até evitar o acidente, né? é, Se você tem um, sistema, um veículo que tem AEB, você ainda continua responsável por frear o carro. Eu acho que esse talvez seja o desafio, mas que a gente percebe que introduzindo as pesquisas demonstram que isso só melhora a segurança. Apesar de, às vezes, a gente achar que a complexidade que pode trazer na hora da operação possa trazer algum risco adicional. Isso não acontece.
0: É interessante também, quando você falou do nível 4, né, o do exemplo do estacionamento, esse ambiente, entre aspas, controlado, abre a margem para uma outra discussão. Falando do nível 4 para frente, né, Smart Cities, cidades inteligentes, o quanto que a evolução do automóvel dentro dessa concepção também está relacionada à evolução da cidade. Né? Então a pergunta é, para que eu chegue a essa potência do 4, do 5, eu preciso de uma cidade inteligente. Faz sentido isso? É mais ou menos isso? Se a gente for pensar assim, fazer uma, uma, uma alusão, vamos imaginar. Né? O ser humano,
1: ele consegue com um sensor lá de visão, um sensor de audição, um sensor de olfato e um sensor de tato, no caso da direção, ele consegue muito bem executar a atividade de direção de um veículo. Então alguém podia falar assim, ah, então tá bom, no carro eu vou lá, coloco um robozinho que consegue enxergar, ouvir. Ok mas o sistema autônomo precisa ser melhor que o humano porque senão a gente não vai conseguir evitar as, né, os problemas que a gente tem então por isso que ele tem mais sensores né? então um carro autônomo, quando a gente fala ele tem sensores de radar, sensores de laser sensores ultrassônicos, ele tem câmera então, até sensores acústicos, microfones, eu uso isso tudo para poder o software ou o sistema conseguir interpretar a situação e reagir da melhor forma. Com certeza, né, você conseguiria atingir um certo nível de qualidade nessa automação. Mas vamos agora pensar nas cidades. É, se eu tenho a cidade enxergando por mim, eu consigo fazer um sistema muito melhor. Imagina que eu tenho uma câmera, isso é fato, tá? eu não estou inventando, eu tenho uma câmera da infraestrutura da cidade, e essa câmera está monitorando as pessoas que estão atravessando a rua. E eu tenho um veículo autônomo conectado que o sistema de visão dele não consegue enxergar aquela pessoa, porque tem um prédio na frente. Mas a câmera lá do outro lado está vendo. Então, se você fizer um sistema que consiga juntar as informações das câmeras da infraestrutura com o carro, você vai um sistema muito mais seguro. Quando a gente fala dessa automação mais profunda, e se a gente quiser atacar tudo aquilo que a gente consegue extrair disso, a gente tem que pensar num sistema integrado. Por isso que um veículo autônomo, ele sempre vai ser conectado. E qual a vantagem da conexão? É a capacidade que o veículo vai ter de trocar informações com outros veículos e com a própria infraestrutura. Imagina o seguinte, é, agora vamos pensar numa rodovia. Eu estou andando atrás de um caminhão gigante. A minha câmera está vendo só o caminhão. Não tem, ela, a câmera não consegue ver o que está na frente do caminhão. Mas se eu conseguir me comunicar com o caminhão e eu acessar o que o caminhão da frente está vendo eu já ganhei mais do que o ser humano é capaz de fazer né? e quando a gente ataca ou a gente entra nesse caminho de desenvolver um carro autônomo a gente endereça tudo isso né? Você é estender a capacidade sensorial de um veículo através de sensores instalados em todos os lugares no GPS instalado nos outros carros instalado na rua é fascinante isso A gente trabalha com tecnologia A gente começa a imaginar
0: essas coisas É um negócio que é muito legal assim, Trabalhar e estar perto disso o Lemar, agora, no caso, ainda nesse exemplo da conexão, aqui no Brasil a gente está falando sobre 5G, no episódio 9 do Habitability, inclusive, falamos sobre 5G, e mesmo falando sobre 5G, a gente sabe que já tem pesquisas para o 6G, por exemplo. O elemento da conexão, ele, ele é muito importante nessa conversa? Quando você faz essa descrição né, de, de toda essa conexão 5G, 6G para frente, é fundamental para isso? A conexão, ela é fundamental. Agora, vamos pensar, qual
1: tecnologia que vai ser usada? É, algumas situações hoje de conexão com veículos que tem uma automação até alta, em alguns países vão usar uma conexão Wi-Fi. É possível, você pode ter é, elementos na rodovia que vão se comunicar com Wi-Fi, e vão se comunicar ou 5G ou mesmo 4, né? Então assim, à medida que a tecnologia de comunicação, de conectividade, vai evoluindo, a gente vai incorporar isso dentro do carro. Mas muito além da tecnologia, a gente fala que a conexão ela é, ela é fundamental. Existem sistemas, por exemplo, de localização que vão tentar localizar o, o veículo autônomo aí exatamente em qual faixa ele está dentro de uma rodovia. E, tendo um sistema de conectividade, por exemplo, com a infraestrutura, que você fala com um mapa, por exemplo, de alta resolução, você consegue, por exemplo, extrair elementos da rodovia, um rail, uma árvore ou uma placa em determinado lugar, extrair esses elementos e comparar com o que os seus sensores internos estão trazendo. Com essa comparação, você consegue tipo, errar centímetros em qual faixa você está. Então, a conectividade se faz é importante. É, ou, imagina que você consegue fazer uma função nível 1 e melhorar a performance dela tendo conectividade também. Então, a conectividade ela, ela possibilita atingir níveis mais altos, mas ela possibilita também performance diferenciadas em níveis mais baixos. Porque se você conecta, por exemplo, o ACC à infraestrutura e você tem informação do mapa de qual velocidade você pode andar naquela rodovia, ele pode proporcionar, por exemplo, uma desaceleração para chegar de forma mais confortável a uma zona de 50 km por hora, por exemplo, de velocidade máxima. Se você está seguindo um determinado veículo na rodovia usando o ACC e acontece de um veículo da direita mais lento entrar na sua frente. Se você souber que aquele veículo quer entrar na sua frente, você pode fazer o ACC começar a frear antes. Você consegue fazer um trânsito muito mais fluido se tiver uma comunicação entre os veículos, mesmo com uma situação de ACC. Né? Então a conectividade ela realmente é muito importante. Resumindo assim, né? E a, à medida que as tecnologias forem evoluindo, é lógico que ela também vai estar presente nos carros. mas eu acredito que a gente não vai esperar, é que eu quero dizer assim, ó, o 5G está estabelecido ou o 6G está estabelecido para poder fazer alguma coisa, entendeu? As coisas já estão acontecendo
0: com a tecnologia que a gente tem. Sim, muito claro. Leymar, deixa eu adicionar mais uma camadinha aqui, que isso é a camada dos dados. Assim, Em todas as descrições que você fez até agora, tem novos dados aqui, novos padrões de comportamento. Essa automação ela também nos devolve muita informação. E aí a pergunta aqui, ela extrapola até um pouquinho a indústria automotiva. Quando você passa a ter mais dados, Dados, dados da jornada, do comportamento do motorista, dados do trânsito, dados de. enfim. É, o que, que a gente ganha com isso, quando a gente passa a ter mais informações?
1: Um, um exemplo muito interessante, que talvez alguém já tenha tido a oportunidade de ver num veículo, é a xícara de café acendendo no carro, né? Aquela xícara de café dizendo que você tá cansado, não é baseado no tempo só que você tá dirigindo, mas sim no padrão. Ele considera dados da tua forma de direção para perceber se você tá cansado ou não. Então, é, são informações que são usadas ali localmente, são dados usados do carro, para dizer se você está cansado ou não. A gente já vê isso acontecendo em aplicativos, por exemplo, que você tem no celular, né, sabendo dependendo da posição que você está, e você receber serviços ligados a, a, ao teu o posicionamento, né, se você está na hora do, do, do almoço e você está passando perto de um restaurante a pessoa pode falar que você vai lá, ou se é, você tem um histórico no, no Google History que você costuma comer em determinado lugar então se assim, você cria uma, um ecossistema para oferecer para o condutor serviços que talvez ele tenha a chance de utilizar mais, né eu, eu não tenho dúvida que isso daí vai ser uma realidade cada vez
0: mais é, é, observável, né tem aspectos de, como você falou, né, tem, é consumo, é conveniência, serviço também. É, quando a gente fala agora dos os impactos da autonomia aqui para o coletivo, né, acho que segurança foi um aspecto que você já tratou bastante, né trouxe para a gente. Quais são esses outros impactos? Tem uma relação também com a questão da sustentabilidade? Tem uma relação com a inteligência do trânsito nas cidades, que a gente sabe é um desafio. O que, que você enxerga de mais impactos que essa transição que a gente está descrevendo aqui na nossa conversa, vai trazendo.
1: Com relação à sustentabilidade, assim, há pesquisas que demonstram que se a gente tivesse uma, uma frota completamente autônoma, né, elas iam conseguir aproveitar melhor é, a energia. A, a forma como você, você conhece, por exemplo, o relevo, né, você pode fazer processo de coaching para economizar combustível baseado no sinal do GPS. Né? Você imagina o controle de fluxo, por exemplo, em cruzamentos. Né, se você consegue criar já uma priorização, quem vai entrar primeiro ou depois, você vai evitar que veículos tenham que frear. Quando você freia, é, hoje, né, se um veículo não tem alguma parte de regeneração, né, aquela energia que você usou do, do combustível para gerar movimento para o carro, na hora que você freia, essa energia, quando o carro está parado ele não tem energia ali, né, ele está parado, mas quando está em movimento ele tem energia, a energia vai para algum lugar, na hora que você freia você gera calor e joga aquilo fora. Então, é um desperdício de energia. Então, imagina que se você consegue manter velocidade mais constante dentro do trânsito baseado num, numa coisa toda conectada ou toda automatizada, com certeza você consegue aprimorar a questão do consumo de energia né? e, e, e emissão de carbono e tudo mais. É, acredito também que você melhora o acesso, né? porque vamos pensar num veículo que seja completamente autônomo, uma coisa mais lá para frente. Pessoas que, eventualmente, não pudessem dirigir, elas vão ter a chance de ter o carro dirigindo para elas. Talvez democratização, pensando assim, em algum momento, né, que a tecnologia fosse tão difundida ao ponto de ter um custo adequado, acho que a democratização também seria um, um aspecto. Eu acredito que são dois fatores também importantes que a gente deve considerar além, né, como principal, a gente considera a segurança.
0: Olê, Mari, de novo, é gradual, né? Eu gosto muito de dar uma analogia, quando a gente fala de tecnologia, da pedrinha na água. Né? Quando você joga uma pedrinha na água, lá, os impactos eles são circulares, eles são graduais, né? E mesmo quando você fala de, de todos esses impactos assim, o impacto chega até no mercado imobiliário, né? Lembra quando a gente, a gente não tinha o carro por aplicativo, por exemplo, depois ele passa a ser muito comum, isso tem impacto né, nas locadoras de automóveis. É, ou seja, a gente, quando a gente fala de tecnologia e transição de novo, são, vários os, são várias as mudanças. O Leymar, eu não quero trabalhar no futurismo, mas tem um lado, assim, romântico, tem um lado de ficção dessa nossa conversa, mas eu vou tentar trazer algo mais objetivo. Mas, por exemplo, eu tive a oportunidade de estar em algumas feiras de automóveis, na própria Consumer Electronic Shows em Las Vegas, que é uma feira de, de vários tipos de, de produtos eletrônicos, e ali tinham alguns carros que, todo ano, eles demonstravam coisas do tipo. Por exemplo, um carro que, internamente, consegue entender se você pode ou não estar tá passando frio. Regula o ar-condicionado, se está calor ou está quente. Eu já vi protótipos de carros que conseguiam mapear, por exemplo, até o seu comportamento, seu estado de espírito. Essa pessoa está mais feliz, está mais ativa. Tudo isso que eu vi ali, Neymar, do ponto de vista tecnologia, engenharia. É possível de fato isso está acontecendo ou a gente ainda está muito no conceito ali? Essas e várias outras coisas também.
1: Ah, existem. Eu, eu, eu vou dar um exemplo até de uma coisa que a gente desenvolveu no Brasil. É né? um veículo para uma montadora brasileira. Eu falei desse sistema de cansaço. Eu falei que, que, que você monitora o nível de cansaço do motorista baseado em alguns sinais. Uma evolução desse sistema, que também já existe no mercado, é ao invés de você basear somente nos sinais, você instalar uma câmera interna que filma o motorista e ele consegue analisar características do motorista como é que tá a boca dele para onde ele tá olhando né e com esses hints você consegue determinar o nível de cansaço para chamar a atenção dele então assim isso é uma realidade então saber se o cara tá feliz ou triste pode influenciar quanto tempo ele vai demorar para ficar cansado né? E, e aqui no Brasil, a gente é, o sistema em si, ele é baseado só em reações do motorista, aceleração, é, quanto tempo ele está dirigindo, e do volante, mas como é que foi esse processo? A gente teve que contratar uma série de perfis, de pessoas diferentes para dirigir o carro, por, por muito tempo, né e, e as pessoas elas, tinham, elas passaram por um treinamento, elas tinham que fazer um assessment de um nível de cansaço, que é estabelecido, com nível de psicologia e com o cansado do cara até. Ele não tá cansado não. Tem um nível de 1 a 10. Eu tô quase dormindo no 10 lá. E o interessante é que a gente, essa pessoa toda era filmada por um dispositivo que tinha uma certa inteligência, né? E a gente verificava se o nível de cansaço que ela falava que ela tava no assessment que ela tinha que fazer, sei lá, de 10 em 10 minutos batia com o que o sistema tava calculando e batia com o nível da câmera, né? Então, assim, é possível isso é utilizado. Então, assim, às vezes, assim, essa câmera a gente não utilizou como produto final, mas ela era utilizada para desenvolver um outro produto que, que tinha menos sensores para detectar, né? Tem, tem coisas mais simples, né? Então, tem funções que tem que monitorar se a pessoa está sentada no volante, então se elas vão ligar ou desligar, se a pessoa está com cinto, se não está, se a pessoa está sentada ou não. E quando a gente vai para o nível 3, por exemplo, né? lembra que eu disse que o nível 3 ele, ele vai passar a responsabilidade de condução para o motorista. O sistema, o veículo, ele tem que ser capaz de analisar a capacidade que o motorista tem de reassumir a direção naquele momento. Então o nível 3 é bem sofisticado, então por isso que sim, isso que é colocado
0: lá como uma uma possibilidade já está sendo feito muito legal, de novo, né? <risos> a gente fica muito achando que é o futuro e aí o, o nosso engenheiro vai descrevendo aqui de forma muito prática a realidade. Leymar, nosso papo está quase acabando e ainda tem muitos aspectos para a gente tratar. É, eu queria voltar naquele ponto da segurança porque é algo que trabalha muito no nosso imaginário também. Lá no início da nossa conversa você falou sobre isso, né? É, essa ideia do carro dirigindo sozinho e, e nesse período de testes acontecerem alguns acidentes, é, acaba trazendo, né, isso gera notícia, isso acaba trazendo muitas discussões do tipo, nossa, olha aí, ó, o carro autônomo, é, infelizmente, atropelou uma pessoa e tal. O que, que tem de mitos nessa conversa aqui? Assim? Que, como que você desconstruiria, também para a gente não entrar no lado do alarde, né, né, e entender de fato, né, quais são as situações hoje que acontecem quando a gente está falando desse teste e dessas experimentações?
1: É difícil falar de forma genérica, porque provavelmente cada situação teve uma história, né, ou para cada situação você vai ter uma explicação específica, né? E, e é difícil, né? vai depender de investigação, de perícia, de entender o que o sistema estava tá fazendo na hora específica, né? É, mas a rigor, é, os sistemas atualmente eles são capazes de fazer determinada atividade, né? E isso de alguma forma tem que ficar claro para o consumidor, né? E, e esse cuidado tem que ser tomado, né? Para ninguém acreditar que eventualmente o sistema é autônomo, porque, repara, aquilo a gente viu Jetsons, né, naquela vida que não é agora que tá acontecendo isso, né, a gente ainda não tá lá. É difícil saber, e, e para mim eu acredito que cada caso tem que ser analisado de forma específica, sabe? Eu não tenho os números, sinceramente, se você perguntar para mim ah, quais são os números que esses veículos semi-autônomos causam acidente ou que causaram, ou em comparação se ele não fosse, é muito difícil estimar. Mas é, pesquisas demonstram que a maior parte dos acidentes são causados por falhas humanas. E a gente acredita que à medida que você vai tirando essa responsável de direção, acredita e demonstra através de pesquisas que a gente vai melhorar. Né? Então, desde o sistema de, de simples atuação de frenagem, é, não, não chega a ser, como eu disse, uma automação, mas um sistema de segurança, né, já reduz consideravelmente o número de acidentes. E com demonstrações do tipo, imagina que eu tenho uma frota do veículo X com a função, e eu tenho uma frota do veículo X, mesmo X, sem a função. Isso foi feito por uma empresa de seguradora da Inglaterra. Né? E quando você tem o AIB, você diminui em 45% a chance de ter um choque é traseiro. E isso tem impacto, inclusive, na forma como que seguradoras vão querer avaliar o risco. E é melhor ter um carro que, que tem essa, essa capacidade de não bater, né? Então, assim, quando a gente vê na imprensa, é porque é difícil saber qual o viés está por conta daquilo, entendeu? Assim, eu trabalhando nos níveis de automação e, e vendo a forma como isso tem se endereçado dentro das montadoras, né? O que eu consigo dizer é que o foco na segurança, ele é colocado porque realmente você consegue demonstrar que isso melhora. E nos casos que, eventualmente, um acidente aconteça, a gente tem que conseguir investigar individualmente, é difícil generalizar,
0: né, e de repente falar que foi problema da tecnologia ou foi problema do motorista, é difícil. E, e também fica um exercício aqui pra gente, né, pra quem se interessa por esse assunto ou pra quem se deparar com uma notícia nesse sentido, antes de sair compartilhando, entender o contexto também, né, entender ali o que que, o que, que tava por trás. Bem, Mar, é um outro ponto aqui, lá no comecinho você comentou sobre quando a gente, é, do nível 4 para frente, quando a gente, quando a mente de fato já se desconectou ali e a gente pode trabalhar, a gente pode se entreter dentro do automóvel. Na verdade o automóvel ele já é uma extensão das nossas casas, né, para quem tem o privilégio de ter ou de estar dentro de um automóvel, ele já é uma extensão das nossas casas muitas vezes. Como que você, e aqui de novo, né, muito mais um exercício de percepção, como que você imagina esse contexto? Quando a a gente, puder consumir entretenimento, conteúdo, tá dentro ali de um automóvel fazendo muitas outras coisas. O impacto que isso tem, impacto em termos de trabalho, de eficiência, enfim. Aí a gente já tá falando de uma virada de página para outra conversa, né? É, eu vou tentar arriscar aqui, né? Saindo um
1: pouco mais da minha área de engenharia e para uma área mais de, de marketing. Essa visão mais futurista, né? Mas é, eu acho que é mais repetindo os inputs que você trouxe, de forma que você imaginar que. É, no trajeto, por exemplo, que às vezes você tem que fazer da tua casa para o trabalho, você pode usar aquilo de forma eficiente, e eu não quero dizer aqui que você vai usar para trabalhar mais, né, eficiência não está só ligada a isso, mas eventualmente aproveitar aquele trajeto que você tinha que estar tá naquela naquele ambiente de, de direção para fazer uma coisa que você gosta ler um livro, né, ou assistir uma série, né, então por isso que quando você fala que criou é uma extensão é uma extensão da sua casa mesmo, né, você vai poder usar o, o, o carro, vai estar tá cuidando do seu trajeto e no trajeto você vai poder fazer outras atividades que não dirigir. Porque o que você quer fazer, na verdade, no fim, é sair de um lugar e chegar no outro. E se você puder usar esse caminho de uma forma que seja mais útil para você, isso é um, um
0: grande benefício, né? E aí tem muito do contato que você tem com as montadoras, aí já é o contato que você tem com esse mundo. O automóvel, ele tem uma relação afetiva com muita gente ainda. E eu não digo que é de gerações antigas, porque hoje a galera do game, os streamers, tem muita gente que tem uma relação ainda com o automóvel muito interessante. É, todas essas mudanças que a gente está falando tiram um pouco disso, né? A gente nem falou de mobilidade elétrica, por exemplo, mas por exemplo, o ronco do motor, essa, entre aspas, essa carcaça que sempre, né, quando a gente transforma o automóvel num software, muda muito nesse sentido também, eu não sei qual que é o seu nível de relação aí com o automóvel, dos novos, dos antigos, mas muda muito, lema
1: Vai existir ainda né, veículos que mantêm aquela característica para poder cumprir isso, porque é uma questão de mercado. Imagina o seguinte, né? a gente imagina que existe uma tendência agora, de repente, da maior parte das pessoas enxergar o veículo simplesmente como sendo um meio que vai me levar do ponto A para o ponto B. Para essas pessoas, acredito que vai fazer sentido a gente ter um veículo autônomo. Mas para as outras que querem dirigir, ok. E, e isso também é uma coisa interessante. Quando a gente imagina e a gente vê o nível 4, o nível 4 está mais associado a uma empresa que tem um sistema de. É um robotáxi, né? Um táxi. É, imagina assim. E quando a gente fala de um nível 3, o nível 3 é uma função que você pode desligar. Você está fazendo um trajeto numa rodovia, que pode, às vezes, ser monótono para você, e você não quer ali você aplica. Mas ele faz. Então, é bem democrático. né? E quando você não quiser mais, você desliga e vai ter o carro na mão de novo. Vai ter espaço para essas duas possibilidades. Né? Então, o um nível 4 é mais pensado nessa característica de ser um robotáxi, que vai vender para você o um serviço de locomoção. Então, vai ser um táxi sem motorista. E, e até o nível 3 é uma coisa que você vai ter o teu carro, que vai ter uma função interessante, que você vai poder ligar quando você queira e ela vai poder ser desligada também
0: Nossa, são muitos assuntos, acho que foi uma masterclass aqui, eu queria super te agradecer acho que ficou muitos insights legais aqui primeiro, tecnologia é transição né? tecnologia não é uma mudança da noite para o dia, eu acho que os exemplos em relação aos níveis foram muito interessantes, muito didáticos e esse, essa última parte de que existem vários tipos de públicos, de perfis e a indústria tem capacidade de oferecer tudo para todos, né? isso é muito interessante também, é muito legal, Leymar eu queria super agradecer, é, eu acho que fica até um convite para outros episódios porque esse assunto ele não se esgota, tem muita coisa para tratar. Muito obrigado, viu? Eu que agradeço
1: obrigado pela oportunidade de falar uma coisa do, do dia a dia aqui de tecnologia de carro, é bem bacana
0: ter essa oportunidade obrigado. Um tema super apaixonante e como eu já disse que tem uma relação direta com o nosso dia a dia. Pessoal, muito obrigado pela presença de vocês em mais um episódio do Habitability, você que já é um, um ouvinte frequente, para você que chegou agora temos uma série inteira sobre vários outros assuntos, cidades inteligentes mobilidade, sustentabilidade tem temas aqui para todos os impactos e é isso o podcast Habitability tinha é um oferecimento da MRV Co, uma plataforma habitacional composta pela MRV e outras quatro marcas, Lugo, Cência, Resia e Uva.